1: wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Yang luar biasa Dari guru kita semua Terkait dengan Bagaimana himah seorang mukmin dan terkaitnya terkait hati seorang mu'min itu dengan akhirat ya bagaimana kemudian kita selalu mengkaitkan hati kita dengan akhirat apapun yang kita lihat apapun yang kita dengar apapun yang kita rasakan maka kaitkanlah selalu dengan akhirat ya jadi kalau kita sudah seperti itu sebagaimana tadi dijelaskan maka kita akan uh, nyum ketika meninggalkan dunia ini kemudian kita tidak akan pernah tahu dengan segala uh, kesulitan atau sakit yang kita alami ini karena dunia itu adalah hanya sementara kita tidak tertawan dengan sesuatu yang sementara kita akan senantiasa uh, merindukan sesuatu yang kekal abadi yaitu uh, di, di mana hari itu adalah hari pembalasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kuda kedua bagaimana tadi kita sudah disampaikan tentang uh, hari itu. hari raya hari raya yang biasanya hmm,
2: kita kerja uh, uh, orang-orang yang beriman dan terima
1: kasih
2: saya atas hari dengan kita bersyukur
1: kelima adalah Di mana kita bisa berjumpa Bisa melihat wajah Allah SWT, Hari yang paling eh, Paling Hari raya-hari raya yang lain Namun sahabat yang masih,
2: Allah, saya Saya hari,
1: hari Yang pertama Di mana hari itu adalah kita Tidak tercatat sedikit pun Mendapatkan eh, dosa Maka kita berusaha eh, Semaksimal mungkin agar hari setiap hari kita tidak melakukan sebuah terorisme. Baik sahabat ketiga menerima sahabat
2: yang lainnya. Baiklah,
1: akan uh, mencatat di ruangan komentar di YouTube, ya. jadi sedang ingin meningkatkan amalan kita di Ayatul ini juga bisa melakukan wakaf Laylatul uh, Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedang melaksanakan wakaf Laylatul uh, Qadar. Di mana kita makan ...saya uh, kita berkah... maka kan, di maka Bagaimana kemudian cara agar kita terhindar tercatat dosa setiap hari agar bisa menjadi manusia yang suci artinya setiap hari itu tidak tidak tercatat dengan dosa. Maka bagaimanakah pakai agar kita bisa terlepas dari dosa yang kita lakukan setiap hari itu pakai
0: Ya. Terkait dengan pertanyaan tadi bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga diri kita agar diri kita tidak tercatat melakukan dosa pada hari itu. Pertama saya ingin sampaikan bahwa tidak ada manusia yang maksum ya. Tidak ada manusia yang maksum, manusia yang terjaga dari dari dosa. Yang maksum itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah dijaga oleh Allah. Kemudian yang kedua, yang harus kita pahami, ketika manusia itu tidak maksum, maka dia punya potensi untuk melakukan dosa. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat dia bisa terhindar dari potensi melakukan dosa tadi? Dalam hal ini ada dua faktor. Faktor yang pertama itu terkait dengan jadi faktor yang pertama itu terkait dengan akidah jadi seperti yang tadi kita sudah sampaikan ketika seseorang itu memiliki keyakinan yang kuat kepada akhirat bayangan tentang akhirat itu betul-betul dihadirkan seperti surga tadi dihadirkan begitu luar biasa bayangannya kemudian begitu juga neraka. bayangannya dihadirkan dalam diri dia sehingga itu memenuhi pikiran dia itu memenuhi hati dia ketika keimanan dia kepada hari akhirat itu begitu luar biasa kuatnya, itu akan punya dampak atau punya pengaruh kepada hidup dia dalam menjaga amal dia, tapi ketika bayangan tentang akhirat tadi itu lemah, maka bayangan tentang akhirat itu akan menjadikan dia jadi lemahnya bayangan tentang akhirat itu juga akan menjadikan dia amalnya lemah Nah karena itu akhirnya dia terperosok dalam maksiat nah ini poin yang terkait dengan masalah yang pertama yaitu faktor akidah jadi kuncinya itu adalah murokobah, pengawasan Allah kalau dalam bahasa Al-Quran itu juga disebutkan inna robba galabil Tuhan kamu selalu mengawasi kamu Nah, jadi selain ada kesadaran tentang pengawasan Allah, kesadaran bahwa ada malaikat yang selalu mengikuti kita, mencatat semua yang kita lakukan, juga kemudian kesadaran tentang surga dan neraka yang begitu kuat, ya terkait dengan keimanan pada hari akhir tadi itu, itu semuanya membentuk kekuatan di dalam diri seseorang tadi. Nah, faktor yang kedua, selain yang tadi sudah disebutkan, Yaitu faktor yang terkait dengan pemahaman Jadi ketika seseorang itu memahami Tentang ini maksiat, kemudian ini taat Ini halal, ini haram Itu juga akan membentuk menjadi penjaga Orang bisa jadi melakukan maksiat atau dosa Itu ada tiga faktor Faktor pertama mungkin dia tidak punya ilmu atau tidak paham Dengan apa yang dilakukan itu Bahwa itu adalah haram Dia kerjakan seolah-olah bahwa itu Tidak haram Perkara itu maksiat dia kerjakan Seolah-olah itu tidak maksiat Ini karena dia tidak punya ilmu Berarti faktor yang kedua itu terkait dengan Masalah ilmu tadi Jadi ilmu yang terkait dengan Maksiat, terkait dengan ketaatan terkait dengan halal haram Dia harus tahu Jadi akidahnya faktor yang kedua tadi Tentang ilmu Nah kalau itu bisa kita pertahankan, maka insya Allah ya, e, seseorang tadi itu akan bisa terjaga. Nah termasuk dalam pembahasan yang lalu kita sudah singgung hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang itu rusak hatinya atau pikirannya. Itu karena interaksi. Interaksi dengan lingkungan, interaksi dengan masyarakat yang rusak. Jadi misalnya seperti ketika dia ke pasar, pasti akan berubah hatinya. atau misalnya ke mal-mal atau misalnya ke tempat-tempat uh, yang di situ banyak berkumpul di mana lagi dengan perempuan uh, menjadi apa namanya satu ya, sehingga potensi ikhtilat itu luar biasa di situ itu pasti akan berusaha tinggi. Nah ini faktor-faktor yang ikut berpengaruh. Nah jadi kalau itu bisa dijaga semua, jadi mulai dari akidahnya tadi, kemudian pemahaman dia terkait dengan hukum syarat tadi nah kemudian yang ketiga tadi menjaga lingkungan dan pergaulan insyaallah dia akan bisa menjaga dirinya nah termasuk faktor yang tadi yang saya sebutkan selain lingkungan itu, ada faktor yang keempat, yaitu apa? kesibukan, nah karena kesibukan ini terkait dengan uh, pikiran kita, dalam pembahasan yang lalu kita sudah singgung, faktor yang menyebabkan orang itu terdorong melakukan amal itu kan ada dua Ada faktor yang terkait dengan negorizah maupun kebutuhan jasmani. Negorizah itu, naluri itu dipengaruhi dua faktor Bisa karena faktor wakil, fakta atau realitas Dan faktor yang kedua itu pikiran Nah ketika kita sibuk dalam ketaatan Pikiran kita juga akan terbawa ke sana Seperti tadi sudah disebutkan Kalau misalnya pikiran kita itu sibuk memikirkan akhirat Maka otomatis yang kita lakukan juga ke sana Dalam ungkapan sederhananya begini Man lam bilhaqqi, jadi kalau orang itu tidak sibuk Dalam al maka pasti Dia akan sibuk dalam yang batil Maka kalau kita ingin sibuk Maka kalau kita tidak ingin sibuk dalam kebatilan Sibukkanlah diri dalam ke Kebenaran, itu Rumusnya, nah, jadi ini berarti Kita membutuhkan Kesibukan, yang akan bisa Mengalihkan kita dari perkara yang Yang batil itu. Sehingga kita senantiasa dalam
1: taatan, Insyaallah. Baik, terima uh, kasih atas jawabannya. Kemudian ini ada dua pertanyaan, namun sepertinya mirip, jadi saya gabungkan saja dari Abu Intias dan juga dari Gustur Candy. Nah, ini memang uh, pemirsa IMSAT yang setia di setiap kajian ada terus, Insyaallah. Terkait terkait dengan kisi-komahan, bagaimana menjaga kisi-komahan uh, untuk terus melakukan amal-amal Ma'rub -amal Nahim dan juga e, beribadah di akhir Ramadan karena sungguh ternyata ketika akhir-akhir Ramadan ini godaannya malah makin berat ya kira-kira apa yang harus dilakukan untuk menghindari godaan-godaan ini Ito, hey.
0: istiqomah itu membutuhkan satu tadi kekuatan akidah. maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan inil ladina qalu rabbunallah Nah, jadi disitu Allah mulai dengan kalimat sumastakom. Jadi akidahnya dibuatkan dulu, keyakinan kepada Allah Allah selalu dihadirkan di dalam hatinya Tidak ingat terus Allah Kemudian hmm. tadi itu bayangan tentang akhirat dan sebagainya tadi Bahwa manusia itu berubah hatinya, itu manusiawi, jangankan kita Seorang sahabat Nabi datang kepada Rasulullah SAW Dia mengatakan, Ya Rasulullah, idahlah Ketika aku bertemu denganmu, Ya Rasulullah, rakot, buna, Hati kami itu bergetar Wa idahlah kuih Tetapi kalau kami sudah meninggalkanmu Hati kami kembali lagi Nah itu artinya sahabat yang hidup pada zaman Nabi Yang berinteraksi dengan Nabi saja seperti itu Itu manusiawi Oleh karena itu, bagaimana caranya sebab bisa tetap istiqamah tadi Kuncinya adalah iman Nah iman ini bergantung kepada masing-masing, makanya Nabi menyebutkan al iman yazi wa yang khusu. Hatiyah al iman itu bisa bertambah, bisa berkurang dan bahkan bisa hilang. Jadi istiqomah itu kuncinya tadi inaladino kholurabunallah sumastakamu. Jadi rabbunallah tadi terkait dengan iman. Maka iman ini harus kita yazi itu kita teruskan tingkatkan. Kalau imannya yazi itu tidak yang khusu, Insya Allah istiqomahnya itu bisa ditekan. Nah, jadi sebenarnya antara menjaga iman dengan dengan amal perbuatan itu saling terkait. Imam Nawawi menjelaskan hadis tadi, al-iman yaziduwayangkusu itu dengan penjelasan begini, yazidu biza dati ta'atihi wayangkusu binuksonihi. Nah, gitu. Jadi, iman itu bertambah dengan tambahnya ta'at, nah, ta'at itu terkait dengan perbuatan fisik. Jadi, artinya apa? Iman itu akan bertambah kalau fisiknya ta'at. Iman itu akan berkurang kalau fisiknya tidak taat. Berarti apa antara iman dengan perbuatan tadi saling terkait. Jadi ini barunya saling tarik menarik. Itu saling tarik menarik. Nah karena itu nggak bisa. Oh yang penting hatinya kita jaga. Maka nggak ada pemisahan antara akidah dengan syariat tadi. Karena ini saling tarik menarik. Gitu. Jadi kalau kita ingin istiqomah amalnya, akidahnya dikuatkan, menguatkan akidah itu dengan istiqomah juga. Nah, jadi saling tarik-menarik, sehingga Dua-duanya ini nggak bisa dipisah Nah itulah cara, itulah cara yang Dilakukan, nah Terus supaya itu Bisa konsisten begitu, bagaimana Kita memang tidak bisa sendiri Kita membutuhkan jamaah Nah jadi supaya Kan kadang-kadang kita ini dua-duanya Lemah, misalnya imannya mungkin lagi Futur, amalnya begitu Terus bagaimana supaya kuat, nah kita butuh Jamaah, kita butuh lingkungan Nah jadi Ketika tadi kita sebutkan iman dengan amal tadi saling tarik menarik. Nah, bagaimana kalau dua-duanya ini sama-sama futur, sama-sama turun tadi, ya? Maka di situ kita butuh orang lain, butuh jamaah. Maka kumpullah dengan orang soleh, kumpullah dengan para orang, para alim ulama, hadirlah di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis dzikir yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu suasana. itu yang disebut dengan jaul iman suasana keimanan. Nah, jadi karena itu ketika kita punya jamaah seperti tadi Insya Allah banyak akan terjaga. Maka kalau ketemu temannya yang dibicarakan adalah ketaatan Sebab apa? suasana keimanan tadi muncul. Ketemu temannya yang dibicarakan misalnya poligami. Ketemu temannya yang dibicarakan misalnya bisnis. Ketemu temannya yang dibicarakan urusan dunia. Ya itu tidak membentuk jaul iman. Nah, kayaknya muncul gari jatuh baku nya, jatuh nya, itu yang muncul. Nah, harusnya yang dibicarakan itu suasana keimanan tadi. Nah, itu baru nanti akan tergeret, itu ya akan tergeret Im imannya, hatinya, kemudian lingkungannya tadi akan sering mempengaruhi dan tuh insya Allah akan membuat kita silom. Baik, eh, jazakallah
1: khairan atas. Ee, jawaban Pak Jai, insya Allah jawabannya bisa memberikan uh, solusi dan juga uh, ketenangan dalam diri kita untuk uh, mengamalkan apa yang tadi disampaikan baik, untuk sahabat TV yang barangkali belum sempat bertanya di ruangan chat uh, Youtube ini, bisa nanti kemudian mengirimkan pertanyaan, bisa uh, pagi ini atau siang ini nomor WA 081818 Saya ulangi lagi, 0818184997 Insya Allah nanti akan dijawab di ini, ya Barangkali nanti di siang di pertanyaannya Atau ada yang ingin dikonsultasikan Bisa langsung ke nomor WA tersebut Lalu nanti Allah kita akan coba Tanyakan kepada Pak Cahe di sore hari e, Sepertinya cukup Pak Cahe, ini waktunya sudah lewat Dari jam 10 Data kelahiran atas eh, kehadiran dan Pak Cahe untuk menyampaikan terus dan Dengan semangat eh, materi dalam kitab tersebut pakai. Okay. Baik, barangkali ada eh, nasihat pagi ini sebelum kita berkaitan eh, kita kali
0: Nasihat dan kalimat penutup yang saya ingin sampaikan adalah seperti ungkapan tadi. Letakkanlah akhirat itu di depan mata kita. Sebenarnya kita meletakkan akhirat di depan mata kita Maka kehidupan kita itu semuanya akan mengikuti Semua akan terdrive Semuanya akan terpandu Semuanya akan terkontrol Dan semua akan terarahkan ke sana Tapi ketika kita letakkan akhirat di belakang kita Kita belakangnya akhirat Maka ibaratnya kita tidak pasti mau kemana Maka yang pasti itu adalah akhirat Ketika akhirat itu pasti, itu masuk kematian itu pasti, maka dunia yang tidak pasti ini pasti akan mengikuti yang pasti tadi. Tetapi sebaliknya, ketika kita meletakkan akhirat di belakang, sementara kita menjadikan dunia yang tidak pasti sebagai yang di depan kita, maka akhirat kita terombang-ambing dengan ketidakpastian. Kehidupan kita dunia yang tidak pasti. Dan semoga kita diselamatkanlah Allah dari fitnah dan balak. Jadi kehidupan dunia yang tidak pasti, itu saya kira poin penting yang saya sampaikan.